0: Este é um podcast TSF.
1: A identidade portuguesa é ainda nos nossos dias resultado da expansão marítima e territorial... Que Portugal levou a cabo entre os séculos XV e XVIII. No programa de hoje vamos decifrar o conceito de interculturalidade, um conceito inserido no grande contexto da expansão portuguesa. Xu é chinês. Entre o curso de Sociologia e os pratos que serve no restaurante em Beja, vamos ouvi-lo falar de dificuldades de integração, mas é em Portugal que deseja continuar. Beja tem vivido nestes últimos dias o mundo global. Uma iniciativa que tem como meta mostrar a diversidade cultural de outros países. Nesta primeira edição, a China e a comunidade chinesa na região de Beja foram os temas em destaque. Já vamos saber mais. Este é o Gente Como Nós, um programa da TSF, fruto da parceria com o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. A insaciável vontade de descoberta levou os portugueses, desde a conquista de Ceuta, em 1415, à construção de uma identidade de matriz intercultural. Podem-se considerar três grandes fases a história da expansão portuguesa. A fase do Império Marítimo, uma segunda fase de transição para o Império Territorial e uma terceira fase de afirmação desse mesmo Império a partir de finais do século XVII. Podemos associar a interculturalidade a um período de domínio territorial no qual se verificou o efetivo convívio dos portugueses com os povos ultramarinos. Deste convívio resultou necessariamente uma fusão cultural recíproca das artes plásticas à música, da poesia ao mito, às crenças religiosas, da culinária aos modos de comunicar. Este conceito, interculturalidade, surgiu pela primeira vez em França, na década de 70, no contexto específico da imigração. Dizem os especialistas que a aceitação das várias culturas é a única forma de perspectivar um futuro para as atuais sociedades modernas. A cultura de um povo nunca poderá ser estática, mas dinâmica e suscetível a reajustamentos. A compreensão deste processo é a matéria fundamental e chega até este programa na medida em que também Portugal se tornou destino de acolhimento para centenas de milhares de imigrantes. Nas palavras que temos ouvido a Rui Marques, o alto-comissário para a Imigração e Diálogo Intercultural, a identidade portuguesa só não se vai perder se continuarmos a ter esta identidade de fusão e de mestiçagem. Pois bem... Sem mais demoras, passo a apresentar dois historiadores, Teresa Lacerda e João Oliveira e Costa. São convidados do Gente Como Nós. Estes dois historiadores publicaram um estudo intitulado A Interculturalidade na Expansão Portuguesa Séculos XV a XVIII. Vamos saber mais, vamos aos porquês. Começo por Teresa Lacerda. Dê-nos mais dados sobre esta noção que temos de interculturalidade.
2: A interculturalidade como a multiculturalidade são um conceito do século XX, datam da década de 70 e foi aproveitada e pensada sobretudo pelas ciências da educação, mas o que nós percebemos foi que este, estes conceitos poderiam ser aplicados à história, já que existem práticas de interculturalidade desde o século XV, as práticas de interculturalidade vêm até de, de, bem mais tarde, mas quando aplicadas no século XV, realçam sobretudo o papel que os portugueses tiveram na expansão portuguesa, e como a interculturalidade tem na expansão portuguesa um papel extremamente importante, até na manutenção do Império.
0: Vale a pena só acrescentar, talvez, que...
1: João Oliveira e Costa é outro convidado, também é historiador.
0: A ideia de interculturalidade é importante até para combatermos uma noção que nós temos muito forte, de que eh, os portugueses, quando partiram daqui, partiam com uma com uma civilização eh, homogénea, feita própria deles próprios. Quando a própria civilização daqui saiu, era uma civilização já ela própria intercultural, que usava a numeração árabe, direito romano, uma religião que era um misto de judaísmo, do antigo judaísmo, depois com a evolução para o cristianismo, mas com os ritos pagãos germânicos e romanos. Enfim, nós próprios éramos uma mescla. E esta mescla, com as tradições árabes também, juntou-se depois todo este comportamento no exterior. Mas é importante para ter esta noção de que o que saiu de Portugal não foi uma civilização pura, mas uma, mas, uma, mas uma civilização que resultava de um milenar processo de interculturalidade.
1: Agora temos este estudo, a interculturalidade na expansão portuguesa, séculos XV a XVIII. Que vantagens podemos ter hoje desta análise de, da história?
0: É uma reflexão que procura perceber como é que se geraram comportamentos de, de interculturalidade, de intercâmbio cultural entre os portugueses e os eh, povos com que nós contactámos. Eu creio que termos uma noção exata do que é que se passou sobre esse ponto de vista é importante para percebermos, em primeiro lugar, a própria expansão portuguesa. No limite, percebendo a expansão portuguesa, estamos a perceber, estamos a perceber o que foi a gênese daquilo que é hoje a lusofonia, vale ela o que valer conforme os interesses professor.
1: Mas a expansão, durante muito tempo, se não mesmo na atualidade foi vista, é vista como uma imposição de, de um modelo, a predominância da cultura portuguesa, junto dos povos descobertos.
2: Não, não foi assim. Acho que, que é importante começarmos a fazer essa reflexão, até para não minorar o... Uh, um o contributo que essas outras uh, culturas deram à própria uh, civilização uh, europeia e à cultura portuguesa em especial. Desde muito cedo que existe uh, um intercâmbio que se faz nos dois lados, nomeadamente com os lançados na costa uh, ocidental africana, em que uh, existiam elementos portugueses que, à margem do Estado, penetravam pelo sertão e aculturavam-se, portanto, adotavam a cultura, casavam com mulheres locais. Este sentido cultural foi sempre uh, muito profundo e intenso em todos os espaços da expansão portuguesa e acho que é preciso ter essa ideia de que não é um processo com um só sentido, tem dois sentidos.
0: Às vezes tem dois sentidos e não tem sequer sangue europeu mostrado pelo meio. Há casos identificados para o século XVII e XVIII no sueste asiático, daquilo que os autores chamam a Portuguese Tribe, que são pessoas que se definem como portugueses, embora não sejam sequer descendentes de portugueses, mas que foram superficialmente convertidos ao cristianismo, têm um chapéu, têm um apelido português, têm uma cruz ao pescoço, consideram-se portugueses. Ou pensar do que é a penetração, por exemplo, no Vale dos Ambezes no século XVII, que é feita muitas das vezes por súbditos da coroa de Portugal, que têm um nome cristão, e que serão, de alguma forma, cristãos, mas que são goeses que saem da Índia, portanto, indianos, muitas vezes sem qualquer antecedente passado europeu, que vão para o sertão africano, que se juntam e, portanto, têm geração de africanas e que geram pessoas que se consideram portuguesas. Por exemplo, o exército português que conquista o Brasil tem 70% de indígenas ou de mestiços. E isso o Charles Boxer lembra que no Brasil do século XVIII se dizia que o Brasil era o inferno dos negros, era o purgatório dos brancos e era o paraíso dos mulatos. Isso diz um bocado desta... Não esquecer nunca que houve uma elite branca, que controlou evidentemente o Império, porque isso é óbvio, não esquecer que, de facto, houve sempre um espaço que na expansão portuguesa é muito maior do que nas outras expansões europeias, seja por que razão for, mas é um facto, como facto é incontornável que o mulato, o mestiço, teve um papel sempre muito mais dinâmico e muito mais ativo no Império Português nos outros impérios europeus, pelo menos neste período que nós estudámos, ou seja, até o século XVIII.
1: É exatamente o estudo A Interculturalidade na Expansão Portuguesa, séculos XV a XVIII, da autoria de João Oliveira e Costa e Teresa Lacerda, que estamos a abordar. É um estudo que pode ser consultado também na internet, no site do Observatório da Imigração. Retomando a conversa, professor João Oliveira e Costa, a mestiçagem pode ser a principal síntese cultural da expansão portuguesa?
0: Talvez a principal, no sentido em que realmente por todo o mundo houve cruzamento que geraram grupos potencialmente favorecedores portugueses. Quando, por exemplo, nós falamos dos portugueses na Ásia e falamos de um qualquer Silva ou de um qualquer Soares, outro nome qualquer, não sabemos verdadeiramente, sobretudo se estamos a falar a partir da segunda metade do século XVI, se estamos a falar de uma pessoa que tinha feições europeias ou se tinha feições puramente asiáticas, porque pode ser uma pessoa que já só tem um avô europeu, depois tem um pai luso asiático e, e, e do outro lado da família, é toda asiática. E isto acontece desde, desde Nagasaki, desde, desde o Japão até, até, até Moçambique. E, portanto, esse foi, de facto, um fator fundamental. Depois, há, outros, há outras dinâmicas que são fundamentais, como a da religião, como a da língua, porque aí, aí sim, como matriz portuguesa, a afirmar-se, mas também sempre a ser suficientemente plástica ou porosa para permitir que as sensibilidades locais de cima.
1: O estudo de que estamos a falar abrange um longo período de, de tempo. Pergunto à professora Teresa Lacerda se existem muitas diferenças, se existem diferenças muito grandes nos intercâmbios culturais nestes três séculos.
2: Uh, o que nós verificamos, uh, uh, nós fizemos no, no livro um capítulo sobre a visão do outro, como é que os portugueses percepcionaram o outro e o que nós compreendemos é que no século XV uh, a visão do outro é uma visão muito mais aberta, muito mais liberta de, de determinadas ideias pré-concebidas com o evoluir do tempo e com a territorialização do, do império, o que nós verificamos é que a abertura ao outro é, é aparentemente menor, mas o, verificamos o paradoxo que este livro demonstrou é que é com a territorialização que a interculturalidade surge com uma expressividade muito maior.
0: O Império exige explicar, quer dizer, para que alguém cria um império tem que explicar porque é que é superior, porque é que, porque é que atravessa o mundo e domina. E, portanto, evidentemente que isso implica que haja uma elite, que haja uma, uma afirmação de um poder europeu, branco. Mas é curiosamente, lá está nessa fase que é possível, uma forma mais continuada, existir todo um conjunto de, de formas de interpenetração, pois que vieram até aos nossos dias, e, portanto, há, e há, e há de facto. Por toda entre a América, em África, como na Ásia, há grupos depois profundamente crioulos, mas que se identificam tranquilamente com, com o mundo português, não estou a dizer com Portugal.
1: E foi diferente o modo português de abordagem? No Índico terá sido diferente
0: da África ou do Brasil? Variou, e variou de acordo com as culturas com que deparámos. No Brasil, a cultura indígena sobreviveu, mas sobreviveu completamente subordinada a uma, a uma lógica formal, uh, ao nível das infraestruturas, ao nível da, da sociedade material, completamente subordinada à lógica europeia, porque eram, uh, havia uma garrafação de população, muitos dos índios morreram pelo contacto, outros por causa da escravização que ocorreu, e a grande maioria que sobreviveu, sobreviveu cruzando-se com os portugueses, e, portanto, os índios, como que, como que não desapareceram, não foram eliminados, os índios como que se fundiram, literalmente, na sociedade portuguesa. Mas, como é uma sociedade que nasce perante as infraestruturas existentes, é uma sociedade que nasce à semelhança das europeias, em termos de cidades, por exemplo, evidentemente que aí é difícil hoje encontrar tão facilmente uh, o elemento indígena que sobreviveu. Em África, o facto é diferente, porque em África demorámos muito mais tempo a entrar, tendo em conta as, as dificuldades climáticas e das doenças que existiam, que só no século XIX é foram ultrapassadas. Na Ásia, encontramos uma civilização material uh, com uma expressão muito forte, Uh, visível e inultrapassável e, portanto, aí a nossa relação foi uma relação de maior adaptação, se quisermos, àquilo que já, que já existia no terreno, fosse na Índia, fosse na China, fosse no é. Japão.
1: Vem então de há muito, de há cinco séculos, esta forma portuguesa de ser uma sociedade integrante.
2: Sim, sem dúvida. É interessante notar que uh, com a expansão portuguesa, que é um fenómeno que nós nos esquecemos muitas vezes de sublinhar, que a expansão portuguesa trouxe mesmo a Portugal características únicas em termos de cultura europeia. A própria língua portuguesa é hoje marcada, o português que nós falamos em Portugal é muito marcado por contributos linguísticos trazidos pelos povos com que nós contactamos. A presença, por exemplo, de escravos africanos em Portugal também trouxe, nomeadamente à religião e às práticas de folclore, elementos africanos que hoje estão, muito, estão de tal maneira integrados na nossa cultura que damos pouco por ele e o papel da história é exatamente sublinhar esses elementos e identificar a sua origem e, sobretudo, demonstrar como todas as culturas são profundamente interculturais.
1: De Sul, Norte, Este ou Oeste? Gente como nós, como costumamos dizer neste programa. Portugal, afinal, é, foi o inventor da globalização há cinco
0: séculos. De certa forma, sim. Ou seja, eu acho que é um, um marco na história que passa no ano 1434, que é a passagem no Cabo Jorador. Até lá o mundo estava fracionado e havia dezenas de sociedades e civilizações que não comunicavam entre si. E se quisermos ter um exemplo muito prático do que é esta falta de comunicação, basta pensar que os astecas foram surpreendidos pelos espanhóis, embora eles estivessem há mais de 20 anos nas Antilhas, e depois os incas foram surpreendidos pelos espanhóis, embora o México já tivesse sido conquistado. Ou seja, os americanos não comunicavam entre si. Nós, europeus, comunicávamos entre nós, e a partir da passagem do bojador, que é o facto, é a viagem mais difícil, é a descoberta mais difícil de se fazer, foram precisas 13 tentativas... E a perseverança do infanto Henrique para que finalmente os marinheiros passassem o cabo foi vencer o medo, o medo do desconhecido. E a partir daí o mundo entrou em contacto. E é um contacto, que, por isso é que é, é logo que nasce a globalização. É porque o que nós temos, nos temos apercebido é que estes contactos não são contactos euro-americanos ou luso-americanos, luso-africanos, luso-asiáticos, são contactos que puseram todo o mundo em circulação, foram os portugueses que levaram os primeiros africanos ao Japão, os, os africanos para a América, enfim, daí numa, numa, numa situação diferente, mas, mas a verdade é que foram, foi isso que gerou, portanto, o, a, esta globalização que nasce com os descobrimentos é de facto logo e, e, policentrada, ou seja, não é meramente um derramar dos europeus pelo mundo, é um pôr o mundo em circulação, é pôr o mundo, os, os produtos, os animais... A flora, nós hoje, quando pensamos no Brasil, pensamos sempre numa floresta de coqueiros, mas lá estava era um cajus. O Qualquer estava na Índia fomos nós depois que o transportámos para, para o Brasil. É um, todo um mundo que entra em movimento, como disse Russell Wood, uma expressão que é muito feliz.
1: O assunto dava com certeza para estarmos aqui muito mais tempo, mas temos de ficar por aqui. Agradeço a João Oliveira e Costa e a Teresa Lacerda esta abordagem à interculturalidade na expansão portuguesa, séculos XV a XVIII. É um estudo publicado recentemente e que pode ser consultado no site da internet do Observatório da Imigração.
2: O Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, CNAI está localizado em Lisboa e no Porto. É um espaço que junta no mesmo local várias instituições e serviços para facilitar a vida aos imigrantes. No Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, pode encontrar respostas a várias questões em áreas como legalização, educação, saúde, reagrupamento familiar e ainda apoio jurídico e apoio social. Assim, os imigrantes podem resolver diversas questões no mesmo espaço, onde mediadores, também eles imigrantes, fazem o atendimento em diversas línguas. Para saber mais, ligue para a linha SOS Imigrante, 808-257-257 ou visite o site do ACIDI, www.acidi.gov.pt.
1: Está a terminar? Termina hoje exatamente a primeira edição do Mundo Global, um projeto da Câmara Municipal de Beja que tem como objetivo divulgar outras culturas. Ateliês de medicina tradicional chinesa, exposições fotográficas e noites de cinema chinês têm sido apenas algumas iniciativas desta primeira edição do Mundo Global dedicado à China. Não deixa de ser curiosa esta iniciativa porque é em Beja, precisamente, que vai nascer um parque empresarial totalmente chinês. Aliás, das várias comunidades de na região, a chinesa é a mais numerosa. O mundo global pretende criar um espaço de diálogo intercultural e reflete, segundo aquilo que diz o município alentejano, reflete uma estratégia de acolhimento que favoreça o multiculturalismo e permita o encontro de todos. Vamos ouvir o autarca de Beja, o presidente Francisco
3: Santos. A globalização que hoje tanto se fala começou com os portugueses. No fim do século XV... E, particularmente, com o rei do Manuel, que era o dupe de Beja, portanto, posso dizer que a globalização está de <risos> passando, enfim, o exagero do trago de sado em Beja, e muitos navegadores, vasta gama também daquela zona, a quem diga que portanto, o Cristóvão Colombo também seria natural do Valentejo, de Cuba. Portanto, nós lembrámos-nos de que, na verdade, talvez fosse útil dar a conhecer Beja, dando a conhecer os outros. E, e ao mesmo tempo, como nós somos um país de imigrantes, e para vocês terem uma ideia, o Alentejo, o Distrito de Beja, mais particularmente o Distrito de Beja, perdeu 50% da população de 1955 até agora. E essa sangria ainda não parou. Além de alentejanos em todo o lado, desde o Canadá, provavelmente, à China. E, portanto, nós temos uma diáspora muito, muito importante, uma porcentagem muito grande da população. Nós sempre pensávamos que talvez fosse útil para potenciarmos esta possibilidade de desenvolvimento, criar esta iniciativa anual damos a conhecer através do conhecimento dos outros.
1: Neste projeto Mundo Global, a autarquia pretende divulgar todos os anos um país e uma cultura diferente. A China abriu esta iniciativa. Escolhemos
3: a China porque a China é um gigante desconhecido dos portugueses. Há muitos mitos acerca de, da China. Há alguns comerciantes chineses que se têm fixado no nosso território, neste caso particular em Beja também há algumas que a ser muitos, mas certo, talvez de duas dezenas de comerciantes chineses e algumas desconfianças dos outros comerciantes, da própria população... Eu penso que a melhor maneira de ultrapassar estas questões será conhecermos uns aos outros. Por outro lado, a explosão económica de uma grande potência, que é hoje a China. Basta dizer que a China tem 1.300 milhões de habitantes, que representam cerca de 20% da humanidade. As projeções indicam que no ano 2050 a China ultrapassará os Estados Unidos como primeira potência económica. Nós, portugueses, temos uma economia aberta precisamos de investimento estrangeiro neste caso particular da China em 2008 há os Jogos Olímpicos em Pequim portanto são muitas razões e por outro lado há também aqui uma, uma questão mesmo nossa enfim que é neste momento nós sabemos que há um grande interesse da China no Porto de Sines. E o Porto de Cintos fica a 70 quilómetros de Beja, não é? A linha reta, a 70 quilómetros de Beja, do aeroporto de Beja.
1: Juntos, todos estes interesses comerciais, culturais, e estão abertas as portas ao convívio das duas culturas. Para a responsável da Embaixada da China em Portugal, responsável pela cultura, Liu Yanqiu, a iniciativa do município de Beja foi uma surpresa e reflete o conceito de cidadania dos portugueses.
2: Na cultura... ...es un medio muy, muy importante... ...para conocerse entre las gentes... ...porque pensamos que la cultura... ...es la reflexión del estado de ánimo... ...del valor ético de un pueblo... ...y es la mejor manera para llegar... ...a conocerse inteligentes... ...porque cuanto tú conoces la cultura... ...es más fácil de entender... ...la manera de pensar de, otro, de otra gente... ...en ese sentido, otro pueblo... ...entonces... Valoramos altamente esta iniciativa da Câmara Municipal de Beja.
1: Muitos dos chineses que vivem na região de Beja chegaram nos anos 80. Vamos conhecer Xu. Veio com os pais para Portugal. Hoje divide o tempo entre o restaurante e os estudos. O dia de chu começa sempre com as tarefas no restaurante, o primeiro espaço de gastronomia chinesa na cidade de Beja, um negócio de família que o trouxe para Portugal.
4: Eu vim para cá quando tinha 9 anos. Os meus pais, na altura, estavam em armação de pera, tinham um restaurante de comida chinesa, e eles foram à China e trouxeram -me para cá. Adaptei-me de uma forma rápida. Acho que quando somos crianças aprendemos as coisas mais rápido. E todos os dias, como as pessoas todas falavam português, acho eu que demorei cerca de três meses para falar já alguma coisinha e compreender as pessoas.
1: Chu frequentou a escola portuguesa. Atualmente está no último ano do curso de Sociologia. Poderíamos pensar que está totalmente integrado, mas não é bem assim, porque nem sempre é fácil.
4: Foi um choque, digamos. Uh, era tudo diferente, uh, não, não compreendia o que as pessoas me diziam e comecei na escola na primeira classe fui para lá mas a professora tentava me explicar alguma coisa e não percebia nada então foi uh, aos poucos foi a base de gestos e pronto e fui aprendendo às vezes é um bocadinho confuso para os chineses já são meio português eles dizem ah tu já não és não és chinês e, e na, quando estou com os meus amigos portugueses também há, há certas coisas que Parece que não estou que não a 100% uh, integrado. Do
1: Oriente, Xu guarda muitas recordações. Para matar saudades, já prometeu a si mesmo que vai passar uma temporada na China quando terminar o curso. De forma alguma, quer perder a cultura do seu país.
4: O que tenho mais saudades deve ser uh, das festividades do ano novo e isso, porque lá festeja-se de outra maneira. Ah, e claro, tenho a, a, a saudades de algumas comidas chinesas uh, que cá é raro conseguir. Uh, porque os ingredientes, as coisas são diferentes, não é? Eu gostaria de ir voltar à China para aprender a escrever, porque só sei falar chinês. E se conseguisse aprender bem a escrever chinês, gostaria talvez de trabalhar depois em tradução, a traduzir alguma coisa nessa área. Eu voltei lá em 2002 para ir e aquilo também não me pareceu assim muito mal. Uh, mas é como eu digo eu já estou muito acostumado aqui uh, a este andar, a este ambiente e uh, no início quando voltei para lá achei até um bocadinho estranho tanto movimento, tantas pessoas mas uh, se calhar uh, gostaria de continuar a ficar cá
1: Os desabafos de Chu chinês que já sente Portugal no coração Fechamos esta emissão agora de gente como nós convido a dirigir-se a este programa fruto da parceria entre a TSF e o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Um programa produzido pela PGM. Ficamos à espera de críticas e sugestões para o endereço eletrónico gentecomonos arroba ou pgm.pt Boa semana.